1: A ver chicos, pasad por aquí, que os va a encantar Este, este estudio os va a ni genial pelo Para que vosotros que necesitáis Tener tranquilidad y así Mirad, mirad, mirad qué vistas Mira por aquí, uh -huh. directamente Hombre, es grande, ¿no? Esto,
0: Espi, tío. es sí, tío ¿tiene, 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 sí, es ¿tiene, ¿tiene, tiene luz, tiene
1: mucha luz Mira qué vistas tiene aquí sí, sí. Desde aquí se puede ver África directamente mira abrís la ventana Y ah, se ve todo África madre,
0: A ver, a ver, a ver haz, prueba, la, prueba el sonido, Espi a ver a mí, a que me voy a mucho esto no tiene mucho eco no El rebote problema. en este planeta es un poco raro también sí. Un poco Pero bueno Y africano
2: es un póster, ¿eh?
0: No, no, eso es de verdad pero, <ríe> Es África de verdad esto, ¿Esto está bien comunicado? Perfectamente comunicado Aquí tenéis Lo único que tenéis son unos vecinos
1: Que, bueno, pues tenéis sí. que lidiar con ellos Unos son rusos Otros son americanos Tenéis que ver a ver cómo os apañáis Y es que a nosotros nos importa ¿Son ruidosos? Bueno, pues, depende de lo que de por ruido A ver, mira, abre aquí A ver lo que tiene justo ahora A ver. la
0: leche No, no no, nos vamos, nos vamos, nos vamos luego, no placer, no Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia De la tecnología y de dónde estará algún día La nueva sede de Yes Week en el espacio no, no Aquí, aquí lo que no, que nos vamos que a ir no, Roberto Espinosa, que, que hay que mirar más la estudios, mía. más pisos. Sí, sí, no, no. Sí, está, hay más no. galaxias. ¿Claro? Sí, sí. Otra <risa> galaxia, otra galaxia. <risa> vale, vale, vale. vale, A la galaxia del rock. <risa> Jesús Callejo, qué paciencia hay que tener, ¿eh? ¡Jo! ¿Cómo se pone? Qué paciencia, oh. qué paciencia.
2: ¿Ves? Yo me conformo con
0: Venus, yeah, pero también. Venus, la
2: ciudad esta de Florida. Ah, pues no hemos mirado, <risa>
0: deberíamos mirar, de verdad, por la buena Claro. Y nuestro guía inmobiliario, Sergio Cordero, no solo guía inmobiliario, sino además guía en hacer cosas buenas por gente que realmente lo necesita.
1: Sí, señor, ya sabéis que somos una máquina de hacer el bien y tenemos que echar una mano a la gente que lo está pasando mal, en este caso a la gente de Ucrania, y vamos a ayudar por mediación de la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, a recaudar
0: fondos para poder echar una mano allí donde más se falta. Bueno, y entre visita y visita, vamos a aprovechar para testar este estudio grabando un episodio de Mind Facts. Hoy, aquí en este programa, hablamos sobre arquitectura espacial. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen que no solo el ser humano ha querido conquistar, descubrir planetas, galaxias, universos, incluida la galaxia del rock también, como decía Alberto Espinosa, sino que eh, sueña con habitarlos algún día, en algún momento, poder establecer bases en ellos. Entonces, Espi, aquí necesito tu ayuda. Dime. Porque la primera parte de este programa de Mindfax va a estar dedicado a hacer referencia a obras, pues, películas, libros, obras culturales en general, que como bien sabes, no he consumido, y entonces un sí. montón de referencias a cómo los autores han imaginado que serían estas eh, estancias humanas en el espacio. Entonces, uh -huh. da tú la réplica, porfa, Que decir que a mí me pilla mal esto. Te ¿vale? subtítulo. Échame. <risa> me te, lo te lo subtitulo todo. Por fa, que yo lo entienda, ¿vale? Por favor. Bueno, eh, vale. Jesús Callejo, Sergio Cordero, es verdad <risa> que los autores bueno, voy a decir de ciencia ficción, pero de muchos estilos, han querido imaginar cómo sería nuestro hogar en otras partes del universo, ¿no? Bueno, tenemos que partir de la base de que, como bien dices, el ser humano tiene carencia por salir
1: fuera y tiene carencia por conocer su entorno espacial, pero tenemos el pequeño inconveniente de que el espacio es bastante dañino para nuestros cuerpos. No, es un poco hostil para la vida como conocemos y entonces tenemos que protegernos. Con lo cual hay que crear una serie de condiciones para poder habitar y para el propio tránsito allá hacia donde vamos, que nos permita seguir con vida. Y esto pues ha sido un problema que muchos autores han ido visionando y han ido imaginando cómo se podría solventar. Hmm. Echando la
0: imaginación, Jesús, en muchos casos. Hmm.
2: Sí, 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 está claro. Sabes que precisamente algo que es ilimitado es la imaginación del ser humano. Y cuando el ser humano se, puede a, se pone a fantasear, y sobre todo, pues ya sabéis que antes de la ciencia ficción se llamaba literatura de evasión, o literatura de, de fantasía, o literatura de anticipación. Eh, bueno, pues evidentemente muchas de esas novelas, muchos de esos relatos hacían alusión a la Luna, a Venus, a Marte, incluso a sitios más lejanos. Y hablaban de civilizaciones, ¿no? que que estarían dentro de esos planetas, y claro, esas civilizaciones pues también vivirían ¿no? en edificios y comerían y tendrían un lenguaje. Entonces, bueno, pues los autores del pasado, empezando por Julio Verne y terminando, bueno, y siguiendo por Edgar Rice Burrus, eh, sabéis que Burrus o Barrus es el autor de Tarzán, pero también dedicó toda una saga ¿no? a John Carter y a bueno, pues a lo que era Parsum para él, que era el nombre que le daba a Marte, y que ideaba eh, no solo estas naciones-Estado, que, que se va encontrando John Carter, no, ¿lo, has no visto, su video, lo que era el idioma, no solo recrea su historia, su cultura, su economía, su política, sino también que hace hincapié dentro de cómo serían esas ciudades en Marte. Entonces, claro, yo buscando un poco pues eh, algún ejemplo de literatura, de ciencia ficción o de anticipación, que hablara de esta arquitectura espacial... Eh, bueno, de lo que se supone ¿no? que podíamos encontrar el ser humano cuando colonicemos estos planetas antes de que ellos nos colonicen a nosotros, pues me encontré con una tesis muy llamativa que voy a recomendar porque es de Atizas, es que haya encontrado la piedra filosofal de esta materia. Es una tesis doctoral que se titula precisamente La arquitectura en la literatura de ciencia ficción oh. una tesis... Claro, que ya el título dice pues es que aquí ya me está dando todas las pistas, por eso lo recomiendo, porque se puede encontrar en Internet. Es una tesis de 1986, escrita por Margarita de Luzán García de Diego. Y bueno, pues ella lo que hace es eso, precisamente lo que queremos hacer aquí, o por lo menos esta pequeña introducción que, que estoy haciendo. Y es establecer, en función de la distinta literatura de ciencia ficción que ya se ha leído, con lo cual nos favorece ese trabajo, en concreto referido a la arquitectura, de estos planetas diseñados o pensados por, pues, yo que sé, por Brian Aldis o por John Ballard o por Robert Heinlein o por Ray Bradbury, y por tantos y tantos autores de ciencia ficción, Y ella hace como una clasificación. Una clasificación que, por una parte, esta arquitectura la divide eh, en aquellas que tienen límites indefinidos y habla de megastructuras. Os podéis imaginar ahí todo lo que la imaginación puede dar de sí, megastructuras que muchas veces la propia ciudad es el planeta en conjunto. Y otras veces habla de los límites definidos y dentro de esos límites definidos siempre estamos hablando de, de arquitecturas en distintos planetas. ¿eh? Puede ser eh, Marte, es, bueno, por supuesto en la Luna es de lo que está más trillado, pero también se habla de Venus, incluso de planetas de otros sistemas solar. Solares. Y entonces en, las, en los límites definidos habla de ciudades que están bajo cúpulas, precisamente para que tengan una atmósfera muy concreta, o ciudades subterráneas. Luego habla de, de edificios y arquitecturas con posibilidad de movilidad, es decir, ciudades que se van desplazando o bien por la superficie o bien que se van desplazando por el aire, por el cielo. Y luego habla de edificios, por ejemplo, que son flotantes en el espacio, edificios móviles y variables en el tiempo arquitecturas de máquinas o edificios de materia viva. Es decir, esto es un resumen para que veáis un poco en lo lo complejo, pero también lo amplio de esta materia en distintos autores de ciencia ficción. Entonces, claro, si nos vamos a Edgar Wright Barrus, como os comentaba, pues evidentemente recrea esos edificios en Marte o en Barsoom. Si nos vamos a Wright Bradbury, lo mismo, en Crónicas Marcianas, pues habla de cómo se coloniza Marte por parte de los humanos y cómo van haciendo sus construcciones, pero siempre referidas a esto, o bien a cúpulas o bien a construcciones subterráneas. Todo esto un poco está basado pues, ya en teorías de científicos. Cuidado, ya sabéis que muchos de estos autores de ciencia ficción, como pasa por ejemplo con Arthur Clarke, son científicos, igual que pasa con Asimov. Por lo tanto no idean algo absurdo, algo como hacía Jonathan Swift ¿no? cuando hablaba de sus máquinas volantes y tal, que bueno, era imaginación pura y dura. No, no. Se están basando en, bueno, pues, en conocimientos que a día de, de, de... en el día que ellos lo plantearon pues eran factibles. Y por ejemplo, aquí hay que citar a Konstantin Siokolsky, este ingeniero, este científico ruso, el que postuló la teoría de la propulsión por cohetes, que él pues ya hablaba ¿no? de que el ser humano tendría que habitar en algún momento el espacio que tendría que salirse y que tendría que construir esas megaestructuras espaciales. Eh, hay autores, por ejemplo, por citar un español, porque casi siempre parece que todos los autores que citamos son extranjeros, Domingo Santos, tiene una obra que se llama Encima de las nubes, donde habla ya de ciudades volantes. Estas ciudades volantes, evidentemente, solo para ricos, solo accesible para una élite, estarían suspendidas en el cielo sin contacto físico con la Tierra. Que, por cierto, como bien sabéis, hay una película que es Elysion, donde de alguna forma está manifestando esto, ¿no? estos mundos islas donde solo pueden estar los más privilegiados porque la Tierra ya es inhabitable, por la contaminación, por la delincuencia y por tantas y tantas cosas. Que en el fondo pues está basado en eso, en, en teorías ya de físicos, por ejemplo, un físico como era John, John Desmond, en 1927, un físico británico, ya imaginaba una ciudad espacio, esférica, espacial, bueno, un poco en el aire, eh, de 16 kilómetros de diámetro, os podéis imaginar, que estaba ideada ni, ni más ni menos que para 30.000 humanos que pudieran vivir en ella. O Gerard O'Neill, un físico de Estados Unidos ya posterior de 1970, que hizo un proyecto de ciudad del espacio donde estaba basada en cilindros de rotación para que la gente viviera. Bueno, pues estos autores de ciencia ficción que conocían estas teorías o estos proyectos de científicos punteros lo desarrollaban luego en novelas de fantasía. Entonces, bueno, yo creo que es una vieja idea que todo el mundo lo ha tenido en cuenta, ya digo, incluido Arthur Clarke con, en fin, por ejemplo, las arenas de Marte ya habla de dos ciudades que estarían bajo cúpulas, y por cierto, dos ciudades que dan nombres como muy específicos. Una ciudad sería Percival Lowell y la otra es Giovanni Schiparelli. Tanto Lowell como Schiparelli son los que idearon en su momento, crearon o pensaron que había canales artificiales en Marte, cuando los observaron por sus observatorios astronómicos. Entonces, bueno, este tipo de guiños siempre hacen referencia a que algún día, aquí algún día, y esto lo comentará Sergio, me imagino, con más detalle. Muchos científicos están pensando que la única solución que tiene la humanidad es salir del planeta y para salir del planeta tenemos que eh, organizar y estructurar una, una arquitectura espacial que nos permita a los hombres vivir sabiendo que vamos a colonizar planetas que son hostiles, que son hostiles por su alta densidad, por su baja presión, porque su atmósfera eh, es irrespirable por muchísimas y muchísimas cosas o porque está muy cerca del sol o porque está muy alejado del sol. Entonces, eso que parece que solo es ciencia ficción, a día de hoy, a día de hoy grandes empresas están estudiando la posibilidad de que el ser humano viva, o bien en el planeta Tierra en estructuras como muy sofisticadas o bien en planetas más cercanos a nosotros, como puede ser Venus, con casas flotantes o como puede ser con módulos hinchables en Marte. O sea que ya digo que eso ya no es ciencia ficción, sino que son proyectos que no sé si llegáramos a ver, pero que por lo menos están muy desarrollados y con un alto coste económico, pero una vez más, siempre asociado a una pequeña élite que son los que se lo pueden permitir económicamente.
0: ¿Lo ves, Espi? No he visto ninguna y eso pero que sí. se habían hablado y de Carter. pero si John Carter es de hace poco tío y la Elysium no la recomiendo eh tampoco, Frank, Frank, mola recomiendo porque es porque de Disney
2: es una distopía muy interesante
0: podéis recomendar lo que queráis y los libros y elishim el mola muchísimo tío, tío. elishim pues, el
1: no con más más de un poco en la la mano en continuidad de lo que ha estado comentando Jesús tan bien expuesto a mí me parece destacable el marcar y remarcar la imaginación que tenía esta gente. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, eh, en su libro de la Tierra a la Luna, que es del 1865, Me hay varios detalles que es que calca a lo que luego son las exploraciones espaciales. Es tremendo. Eh, una tripulación de tres, las dimensiones más o menos de la nave... Incluso el lanzamiento desde Florida. Él dice que la nave va a salir de Florida. Entonces
0: esto es absolutamente
1: similar a los aterrizajes del, del equipo Apolo ¿no? y de la misión Apolo que, que, que
0: fueron... Y quiero recordar que hace órbita. O sea, no... No impacta directamente, hace una órbita en la Luna. Es bueno, y y lo y que cae. viene a decir... Lo, algo la, así.
1: la parte que menos se parecería es que cañón? es un cañón, efectivamente, que lo lanzan uh -huh. con un cañón, cosa que bueno, pues sería imposible porque mataría por la aceleración constante tan radical eh, a la tripulación. Eh, por ahí no, no, podría, no podría ser factible, pero bueno, es que hay cosas como la, el material utilizado, que es aluminio, que es también el, el utilizado en las misiones Apolo, el equipamiento que llevan dentro de, de la nave, con hachas, con picos, con generadores de oxígeno. Eh, mm. Bueno, pues es que es tremendo cómo, cómo este señor, que tenía una mente preclara sin duda alguna, pudo anticipar una tecnología tan distante como, como fue la, la que luego se llevó a cabo para los lanzamientos desde, desde Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces,
2: Pero él estaba muy al día de todas las noticias sí. científicas que se publicaban. Sí, o sea, sí, que, era alguien decir, muy informado. No solo informado en esa hora, sino en muchísimas más. Se adelantó a cosas, eh, por ejemplo, también con el submarino Nautilus y, bueno, con Robur El Conquistador también, con ese tipo de naves volantes. Se adelantaba porque él, como estaba al día. Entonces, él eh, lo que hacía era, bueno, pues decir, vale, vamos a fantasear utilizando la tecnología que hay de hoy, pero más sofisticada. Y al final, pues, fue acertando, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, el París, París siglo XX, que es una obra que se publicó un siglo después de que él muriera, porque su editor consideró que era tan absurda y, y tan imaginativa que, que no era creíble. Y, sin embargo, cuando se publicó, bueno, pues acertó prácticamente en casi todo lo que él decía, aparte de la iluminación eléctrica que tendría París, aparte de los trenes subterráneos y tal, tal. Bueno, pues en su día, cuando, que era una de las primeras novelas de 1862, una cosa así, el propio editor, eh, editor no quiso publicarla porque dice, bueno, este se ha pasado ya a tres pueblos y esto ya no se lo cree nadie. Y dice Bueno, que se lo crea lo de Viaje en el Globo o lo de La Tierra a la Luna o lo del Nautilus, vale. Pues París, siglo XX, la recomiendo porque es donde más anticipó, donde más acertó y, sin embargo, es la novela que nunca se llegó a publicar en vida.
1: Sí, sí, él era un especulador informado que, bueno, pues un poco como somos nosotros también en este podcast, quién sabe si dentro de 500 años Estamos estudiosos de dirán, ¿veis cómo Mindfall ya lo anticipó claro, lo que había pasado? Eso es. Muy probablemente muy no probablemente os ocurra. Y bueno, aparte de Verne, como bien ha dicho Jesús, como casi todo lo borda, pues Konstantin Sholowski en eh, 1903, eh, uno de los padres de la aeronáutica, que bueno, pues tuvo ideas como la del de ascensor espacial, que hemos dedicado a algún podcast, incluso que basó su diseño en la Torre Eiffel, que... Eh, él ya vislumbró la, la dificultad que iba a tener la gravedad, eh, cómo crear gravedad artificial, eh, cómo mantener el aire dentro de, la, de las propias naves, cómo utilizar eh, trajes espaciales para poder salir fuera de, fuera de las naves que fueran oportunas. Este hombre también era un visionario tremendo, incluso más allá más desarrollado, a mi juicio, eh, que Julio Verne. Es verdad que es posterior, pero bueno, eh, a mí me parece tremendo... ¿Cómo pudo ser eh, alguien tan anticipado? Estamos hablando de 60 años aproximadamente, de la anticipación que tuvo sobre conceptos que, es que luego se llevaron eh, pues acabó casi, casi a cabo casi al pie de la letra. Este hombre ya sabía que era absolutamente necesario para el ser humano salir de nuestra tierra para poder permanecer como especie, per poder persistir como especie. Y además eh, sirvió de, de base para los trabajos de Werner Von Braun, que bueno es un personaje también que tiene un MindFacts o una temporada, porque recordemos que fue un científico que trabajó para los nazis en el desarrollo de los misiles o de las bombas V2, y que luego en la operación Paperclip los americanos reclutan para su propio programa espacial. Bueno, pues este señor Von Braun, él tuvo también su propio concepto de estación espacial, que fue publicando en diferentes artículos y en diferentes revistas, basado en... ...en los conceptos de Tsiolkovsky ...y la verdad es que si, si uno ve... Lo, ...los grabados y las imágenes... ...pues es eh, significativamente interesante... ...porque luego se han utilizado... ...para diferentes obras de ciencia ficción... ...este es uno de los podcasts ...que yo creo que merece la pena... ...publicar fotos de lo que vamos a ir comentando... ...porque de verdad que la estación espacial... ...de Werner von Braun... ...tiene un reflejo exacto por ejemplo... en la propia estación espacial... ...que luego se utilizó por, por parte de Arthur C. Clarke... Eh, en 2001, uno desea el espacio. Eh, bueno, pues el, el concepto de cómo esa estación que es girante, que está rotando, que es una especie de toroide en la cual se desarrolla eh, la vida interna y el concepto de, de toroide o de toro ya hace Clark lo, lo utiliza en cita con Rama, donde la nave extraterrestre que se encuentran en es también un toro, un toroide para aquellos oyentes que no lo sepan es un objeto en forma de donut. Vale, y el objeto en forma de adulto tiene, tiene la ventaja de que es muy eficiente a nivel, a nivel de espacio, ¿no? a nivel de contacto. Entonces, en la parte interior se puede utilizar para, para cultivar o para tener mucha tierra disponible. Y se ve también muy bien, como bien ha dicho Jesús, en la película Elysium, que también eh, el concepto mm. es, un, es un toroide. Eh, y a su vez, en la parte externa tendría mucha capacidad de contacto para acercamiento de otras naves o para el, el implantamiento de paneles solares que pudieran tener eh, que hubieran generado esa energía necesaria para el funcionamiento de esta, de esta estación espacial y el hecho de que sea un, un toroide y que esté rotando es, no es para otra cosa sino para generar gravedad artificial porque se ha demostrado con los diferentes eh, experimentos que se ha realizado en la NASA en, en microgravedad, iba a decir gravedad cero pero no hay tal concepto de gravedad cero no existe el concepto de gravedad cero, todo es microgravedad, siempre hay un algo de gravedad en microgravedad se ha demostrado que el cuerpo humano pues, tiene, tiene problemas. ¿no? Al final, eh, nosotros estamos atados a nuestra Tierra, no, no estamos cómodos fuera de ella y la ausencia de gravedad podría ser fatal para nuestros huesos y para incluso para nuestros ojos, que se podrían salir de las órbitas, y nuestro sistema circulatorio. Con lo cual, es necesario estar sometidos a algún tipo de gravedad, al menos durante un tiempo. Entonces, estos primeros conceptualizadores de cómo podían ser las estaciones espaciales tenían claro que había que tener una rotación para crear esa fuerza centrípeta o centrífuga que fuese la que la que nos eh, falseara la gravedad y de tal modo que nuestros cuerpos no sufriesen. Posteriormente este concepto eh, ha sido un poco abandonado, el concepto de estación rotante continua parece que es ineficiente y lo que se hace es se tienen una, unas cámaras de rotación donde tú puedes estar sometido a gravedad durante unas horas al día. Serían como grandes cilindros en los cuales podrías ir a caminar o a correr en esa zona y estar sometido a gravedad sin tener eh, sin tener que estar 24 horas al día sometido a gravedad, que parece ser que para un viaje espacial pues podría ser, pues, podría ser ineficiente. Y lo que quiero decir es que al final vamos a hombros de gigantes, como siempre. pues eh, Julio Verne, Sholosky, Von Braun, Arthur C. Clarke, Asimov, pues son eh, grandes mentes privilegiadas que, que anticiparon tremendamente cómo iba a ser 50 o 60 años después, o cada uno en su momento, eh, cómo podían ser esos viajes espaciales, y acertaron en, en un montón de cuestiones. Eh, y Fueron los primeros teorizadores de esta arquitectura espacial que, de la que queremos hablar, tanto en el ámbito de las naves como en el posible ámbito de, de los habitáculos que nos permitiesen vivir en el espacio tanto en la órbita como en, como en planetas
0: tantas mentes gigantes pinosa y yo sin hacerles caso macho yo sin ya tío que, ah, que sí. falta de respeto me doy vergüenza a mí mismo, la, ahora mismo lo, las pilitas su, 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 la sobre la fotas. música que voy a voy a pensar, voy a pensar. ponte las pilitas Yete aquí que, como ya has apuntado, Sergio, en la actualidad, no hemos llegado a colonizar permanentemente otros planetas, pero sí tenemos esa casa en el espacio, cerquita de la Tierra, pero ahí está fuera. y sí, sí, Permanente, sí, yo, bueno, pero
1: menos mientras dure. Sí, la única estructura permanente que tenemos para habitar fuera de la Tierra, en órbita, es la Estación Espacial Internacional, eh, que tuvo una precursora que fue la estación Mir, no sé si os acordáis aquella estación sí. que, que sí, sí. finalmente cayó en, en el Pacífico, creo recordar, aunque hubo una serie de agoreros que decían que podía caer en, en París y causar un desastre. No, finalmente fue controlado. Pero, la pero
2: coincidía con el año, ¿te acuerdas? El famoso año del sí. fin del mundo, el 2012.
1: Sí, sí, era, era todo todo mal, todo mal. Bueno, pues la estación... Y Paco
2: Rabán, además Paco Rabán. Sí, Paco Rabán todo
1: mal también. Toma. Paco Rabán pues muy bien que... en la moda, muy bien en las colonias pero en esto no... no pero esto. en
2: eso falló más que una escopeta ferias ¿eh? Eh,
1: Pues la, la estación espacial Mir que ya tenía un concepto modular y que de la cual pondremos también alguna foto para que la gente se haga una idea de, de cómo era eh, fue una precursora de esta estación espacial internacional que es un hito de la humanidad completamente porque no mucha gente pensaba que en primer lugar es un, es un elemento de colaboración internacional, esto hay que destacarlo no es de un solo país, ¿no? entonces ha sido una de las grandes colaboraciones entre Rusia, Estados Unidos, Japón y Europa, eh, que bueno, junto con otros países menores, pero principalmente estos, o sea, es un protoesfuerzo de la humanidad completa por hacer algo en conjunto y se ha demostrado que colaborando todos puede salir bien, ¿no? No solo tenemos guerras y distensiones, sino que también podemos hacer cosas conjuntas y, y cosas que funcionan y que funcionan bien. Y bueno, la Estación Espacial Internacional... Eh, también tuvo unos elementos iniciales eh, que fueron creciendo al principio no era ni mucho menos como está planteado ahora mismo que es bueno, una estructura bastante grande actualmente, aunque solo viven seis personas tiene aproximadamente un volumen de 358 metros cúbicos esto, eh, para que nosotros lo visualicemos podría ser como un apartamento pequeño un apartamento pequeño de unas tres habitaciones vale, porque estamos hablando de metros cúbicos y, y en, en suelo pisable, por así decirlo Aunque no tiene ningún sentido Porque la Estación Espacial Internacional No existe el concepto de pisable Porque no hay arriba, no hay abajo eh, Sería, bueno, más o menos el espacio De un apartamento de unos tres dormitorios Como en el cual podemos vivir nosotros mismos Con lo cual nos teníamos, no estaríamos tan incómodos Y suele tener una tripulación de seis Normalmente el máximo de, de habitantes Bueno,
0: entonces, entonces están apretaditos Sí, eh. sí, sí
1: Tienen que compartir baño y... Y aunque no hay baños, porque tienes que hacerte tus necesidades en una bolsa, hay una... Pero me lo estás viendo fenomenal. Bueno, bueno, eh, claro, las vistas son inmejorables, eso sí. ¿eh? Ah, eso sí, todo exterior. No, las vistas y el, el imagínate el amanecer, como tiene que ser también ahí uh -huh. en la estación espacial, ¿no? Debe ser, debe ser espectacular. Eh, no hay mmm, paredes definidas, no hay suelo, no hay techo, eh, todas las áreas a la vez. Es, es un coworking gigante porque se vive, se duerme, se trabaja, se hacen experimentos, todo... En, en el mismo en el mismo entorno entonces es una convivencia bastante curiosa entre esas personas que la habitan permanentemente y además está en permanente renovación a cualquier persona que, que odie las obras como yo pues eh, ahí no, no se para nunca de reformar de rehabilitar están sí. entrando saliendo módulos se está ampliando y, y, y modificando continuamente y hay que decir que bueno pues que como he dicho antes ha ido creciendo durante el tiempo a día de hoy eh, tiene una superficie mucho mayor de la que tenía originalmente yo si alguien tiene eh, unas gafas de realidad virtual, eh, seguro que en Oculus lo hay, hay un programa que es de eh, digamos simulación de lo que es la Estación Espacial Internacional y puedes moverte por ella, puedes abrir puertas, cerrar puertas entrar a ver cómo es eh, la parte operativa la parte de eh, laboratorios, es súper súper interesante aparte de que falseas un poco esa micro -navedad, que también es algo muy interesante, pero poder ver desde dentro, incluso desde fuera porque tiene también como un, una, un paseo espacial en el cual Qué puedes chulo. salir Qué guay. sí la puedes ver por dentro y la puedes ver por fuera, lo recomiendo tremendamente ya digo, está en Oculus, es gratuito si alguien tiene las gafas, yo lo recomiendo porque es un... Eh, yo sé que Fran, tú las tienes con lo cual búscalo sí, porque... Sí, no sé si estará compatible con sí, sí, creo, pero creo lo, que lo, lo, Sí, creo que sí que está compatible. Lo que me y... está
0: sorprendiendo, buscando información, que según estabas hablando, tenía la curiosidad es que a la Estación Espacial Internacional no le queda mucho de vida, en teoría. No, no, le aparentemente... Queda, estoy leyendo que está programado entre el 24 y el 30, el final de la vida sí, de la... Sí, de
1: normalmente la... Este, tipo de, este tipo de proyectos suelen tener una vida finita, una vida limitada. Es verdad que luego, generalmente, eh, se suele prolongar, si funciona bien, si no hay ningún problema. A lo mejor estamos hablando de que puede llegar al 35 o al 40, pero definitivamente, eh, por, la, eh, por el estrés que tiene... La, la órbita por eh, cómo han avanzado los componentes por la propia obsolescencia de la tecnología tiene una vida finita. Estamos hablando ya de que efectivamente se está acercando a su fin inicial. Como digo, puede verse prolongado, pero no, no le quedaría mucho más. Eso hace un llamamiento a la humanidad a lanzar una nueva y hacer una, una que sea más capaz, que sea más usable y que tenga en lugar de una tripulación de seis que pueda tener del doble o del triple para poder seguir haciendo eh, esos experimentos que son necesarios para ir evolucionando y pensando en tener eh, bases el día de mañana en la Luna y en Marte. Porque si no sabemos cómo es la vida en esa microgravedad, no sabemos cómo el cuerpo humano está afectado por no estar sujeto a la Tierra, no podemos ir a ningún sitio. Sería demasiado osado, sin saber lo que va a pasar, el lanzar directamente una tripulación a Marte así sin más. ¿no? Entonces, es fundamental que esta, este experimento, que, que es un experimento continuo y, como digo, multidisciplinar y multinacional, pues siga avanzando, ¿no?
0: La estación espacial es la terraza, digamos, de la arquitectura de la Tierra hacia el espacio. Pero hay que sí. pensar en cómo van a ser los edificios de otras urbanizaciones, ¿no? Que serán claro. diferentes. Estamos ya acariciando conceptos nuevos precisamente para esa renovación
1: de la propia Estación Espacial Internacional. Y aquí hay una empresa que brilla con luz propia, además que tiene una historia también muy curiosa, que es Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace es una compañía eh, que tiene la patente para el desarrollo de estructuras espaciales inflables, ¿de acuerdo? En lugar de ser rígidas y sólidas, como son actualmente los módulos de la Estación Espacial Internacional, que no deja de ser, la carga de un cohete se acopla a la Estación Espacial Internacional. Por cierto, también recomiendo, si queréis ver algo chulo, el último acople de una cápsula Dragon de SpaceX, cómo es el procedimiento de encaje con la Estación Espacial Internacional, que es algo que pone los pelos de punta, está en YouTube. Flipante, flipante Sí, muy flipante. alucinante. Algo tremendamente tecnológico y que lo hacen con una facilidad pasmosa, ¿no? Parece casi automático y no quiero pensar las horas de ingeniería y de proceso que debe llevar a hacer algo tan complejo también. Como decía Bigelow Bigelow Espacial, eh, tiene esa patente para desarrollar con, eh, estructuras espaciales hinchables, la ventaja que tienen es que eh, ocuparían muy, mucho menos espacio y mucho menos peso para llevarlas al, al espacio y estaríamos hablando de que una estación espacial que se basase en este tipo de módulos, en lugar de estar sujeto al entorno de 300, 400 metros cúbicos, estaríamos hablando ya de, de multiplicar por 10, eh, elevar eh, a, a 3.000, 4.000 metros ese espacio, claro al final tú estás lanzando muy poco peso al espacio, luego el, digamos que el hinchamiento de, de esos módulos es casi a demanda, no, no, no está muy limitado el material parece ser que es un material muy elástico y que no tiene ningún problema, ya se ha probado en, en órbita y parece ser que es incluso resistente a micro a micrometeoritos, que es bueno, uno de los grandes problemas que puede tener cualquier... Claro, porque te iba a preguntar,
0: que, que, es que se piensa muy fácil, pero bueno, hay que subir aire a, para hincharlo, pero ¿qué pasa si pinchas? Está, ah.
1: está previsto. De, parece ser que el material del que está hecho no es tan sencillo, es un material muy resistente, aunque es muy elástico, y no, no rasga. Y por otra parte, tienen un sistema, digamos, modular, en tanto en cuanto... Eh, no es una sola habitación, por así decirlo. Son varios compartimentos. En, en el caso de que una pierda la presión, las otras no se ven afectadas. No se puede, es uh. como, como un submarino que también... Eso dijeron eh. del Titanic. Sí, es verdad, es verdad. Y no, no ha salido bien, ¿no? <risa> ¿no? Bueno, pues parece ser que estos módulos hinchables, que, que son bastante chulos, eh, sí que están por buen camino. La NASA los ha validado y podrían... Podrían empezar a lanzarse, ya se lanzó uno en 2016, ¿de acuerdo? En, una space, en un Dragon SpaceX. Eh, y a partir del 2025 podrían empezar a lanzarse ya en, en prueba, en beta a la Espacial Espacial Internacional, con vistas a que la nueva que se haga pues ya sea casi toda hinchable y tenga mucha más capacidad a todos los efectos, porque necesitamos más espacio si queremos subir. Y decía que Miguelo Espacial, esta compañía, tiene una cosa muy curiosa, y es que es la única compañía pseudo-oficial, por así decirlo, o, o que tiene un permiso pseudooficial para investigar tecnología alienígena. Es una de las compañías que están asesorando al, a la defensa americana en aquellos elementos y aquellos materiales que no se pueden eh, identificar como terraqueos. ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte, un modelo de negocio que, aparte Joder. de crear módulos hinchables, es curioso, Es curioso. ¿no? Es curioso.
0: Mm. curioso sí.
1: Entonces, esto sería la fase. Dos, por así decirlo. Eh, eliminamos la acción Espacial Internacional. Ahora hacemos una nueva, probablemente con módulos hinchables. hinchables Ajá. Ganamos mucho más espacio. ¿Cuál sería la fase 3? Pues la fase 3 es una fase ya mucho más avanzada, ¿vale? Y esta fase se está desarrollando especialmente en el MIT, en, el, en MIT de Massachusetts, eh, donde, bueno, gran parte de la conceptualización de eh, tecnología avanzada tiene lugar. Y, y uno de los conceptos más interesantes en ese ámbito es el, el llamado proyecto TESARAE ¿vale? Eh, que es arquitectura espacial de autoensamblaje y esto, esto sí que recomiendo a todo el mundo que... es como un AC. Lego gigante o cómo funciona? Ni siquiera, es vale. imagínate un... enviar un número de baldosas en dos dimensiones que van plegadas, Ajá. ¿vale? Sí. Con, con forma hexagonal y pentagonal las lanzamos en una cápsula Dragon o en cualquier otro elemento de transporte que queramos lanzar van plegadas una, una, una pegada a la otra y las propias baldosas... Son inteligentes, tienen capacidad de procedimiento y todos y, y todos sus lados, por así decirlo, tienen imanes de altísima potencia, electroimanes de altísima potencia. De tal modo que al ir van plegadas, pero se van desplegando y se van formando en función de la forma que queremos realizar. Una, una especie de cúpulas geodésicas vale, en el espacio que son inteligentes y que, pueden, y que pueden crear la forma que ellas consideren más oportuna en función de la misión a la que se están lanzando. Por ejemplo, no sería lo mismo... Un, el, el, la forma que tendrían poligonal en, en, en una misión eh, orbital que la que tendrían en una misión eh, planetaria.
0: Esto me recuerda la misión orbital salvando la distancia de los edificios de materia viva, ¿no? Materia inteligente, en este caso. Que se pueden sí, bueno, maneras, ¿eh? es, es uno de los
1: conceptos también que se, que se manejan para Marte. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de ello. Pero lo interesantísimo de este concepto es que ya hay un prototipo funcional, ¿vale?, que ya se ha probado, que ya se ha enviado a escala, por supuesto, pero que, que, están, mmm, que están funcionales. Y podíamos crear eh, domos geodésicos, podíamos crear un, una sala de conciertos, o una catedral, si quisiéramos. Podríamos crear la modularidad y la forma de que queramos, Porque una cosa interesante en el espacio es que, en principio, las formas no, no, nos, no nos someten. No tenemos una forma concreta. Podemos hacer lo que nos dé la gana en el espacio. Es verdad que hay formas que son más eficientes que otras, pero podemos hacer lo que nos dé la gana. Y um, al ser sólido y tener otra, ot otras características distintas a lo que hemos estado hablando antes del elástico inflable, estos sí estarían sometidos a los rigores de los micrometeoritos. Y como lo han solventado, es algo que a mí también me fascina, que es con enjambres de microrobots. ¿Que los destruyen, ¿Lo? los interceptan? No, lo arreglan, lo parchean. Tú tienes ah. eh, cientos de microrobots pululando por el exterior y por el interior de la nave, como cucarachas o, o insectos, sí, sí, sí. y detectan... Digamos, no detectan ellos. La propia, la propia baldosa donde ha, ha sido alcanzada por un meteorito se queja, levanta una bandera y le dice al sistema central, tengo un pinchazo. Y allá que van estos nanorobots a, con sus mini soldadores y sus mini placas a arreglarlo poco a poco. Oh, Entonces,
2: esto, está exi o sea, esto, esto existe. Esta ahora tecnología mismo. está
1: probada y está testada a ah, es escala. Mía, me, como me digo, acabo de alucinar, y si no, no. Y es De verdad que el concepto es alucinante. Te digo más: el, la cabeza pensante de este proyecto es una chica que no tendrá más de 30 a 35 años, lo cual me quitó el sombrero completamente para que luego digan que, ¿sí? que no hay mujeres capaces en el mundo de la ciencia. Pues este concretamente es Ariel Ekblau, eh, cabeza de este proyecto. Y, y bueno, ya se han enviado vuelvo a repetir, a escala muy pequeña este tipo de conceptos y una de las cosas más interesantes que tienen es que además eh, tienen inteligencia distribuida no hay un solo ordenador que dé, que dé instrucciones a todos sino que cada una de esas baldosas tiene su capacidad de proceso independiente de tal modo que si falla una no falla el resto o sea, una o unas cuantas pueden tener problemas durante la misión y no funcionar y eso no afectaría de ningún modo al resto o si hay una, un impacto de un meteorito suficientemente grande como para que no pudiera ser reparado por estos micro robots, lo que hacemos es cortamos esa sección, ¿vale? Esa sección se desmantela en tiempo real e iría esas baldosas a, a ayudar o a apoyar a otros sectores que, que, que lo necesitaran. Con lo cual, bueno, pues es una, una especie de, de creación arquitectónica distribuida in, con inteligencia artificial propia eh, que, que, bueno, veréis las fotos que son absolutamente... parecen en cierto modo parecen balones de fútbol antiguos, de esos que eran con, con hexágonos, ¿no? Pues pero sí, pero Sí, estaba pensando eso, sí.
0: Sí, justo. Súper bueno.
1: interesante este concepto, que además, como digo, tiene varias capacidades. Es decir, nos vale igual para orbitar la Tierra que para ir a la Luna que para mantener una colonia en Marte. Eso es otra ventaja, no tienes que diseñar para cada una de las misiones. Simplemente se adaptarían a cada uno de los formatos que fueron necesarios y también nos permitiría redimensionar eh, las, los espacios en tiempo real de forma muy rápida. Hoy somos dos en la estación espacial, tenemos una cúpula pequeña, mañana somos cuatro, ampliamos eh, sin ningún problema en cuestión de horas. Entonces este es un concepto que, que bueno nos está volando a la cabeza personalmente en mi caso y, y que está eh, dentro de lo que es el rango temporal de un futuro cercano y que quizá, en, en, estamos hablando de décadas, para verlo, no, no siglos. Hay que tener fe y, y ver si
0: finalmente se desarrolla este tipo de proyectos. Y eso traería una noticia brutal que te encantará por lo que te he dicho antes, que es el final de las reformas, las autorreformas de sí. los edificios. ¿Eh? imagínate, ¿eh? ya no tienes que estar Hostia, ahí sí. poniendo, obras.
1: escuchando al albañil, maldecir, porque... Eh... Porque no tiene Pladur, la banda no golpe, que no queda bien... Al fontanero. Ya ves, a partir de las nueve de la mañana. Ahí, no, les está haciendo es gracia esta noticia, ¿eh? No, los no, es verdad, fontaneros. No, es verdad,
0: no, es verdad. Y a los chapuzas en general. Sí, sí. O sea, que por ahí va el futuro. ¿Y hay algo más allá de esto incluso? Has dicho antes, has hablado de, de otros planetas. Sí, y Marte. tenemos... Una vez que ya
1: demos este paso, tenemos... Bueno, hay una cosa que es importante también. Y es que no solo, no solo tenemos que crear entornos, sino que tenemos que vivirlos y esto es importante también porque en, en el espacio tenemos que tener alimento tenemos que tener bebida y tenemos que tener alegría, que también en cierto modo es importante, por eso la NASA no está solo enfocando en la parte más física o más material, que sería esta creación de estos elementos donde vivir, sino cómo se puede sobrellevar un viaje a Marte que podría ser un viaje de ida y vuelta de unos tres años, recordemos que por los diferentes órbitas pues eh, está cifrándose más o menos en esa en ese tiempo una, un viaje de vuelta a Marte que parece ser el objetivo más cercano eh, claro tres años hay que rellenarlos o te llevas series muy buenas en la serie en, en la nave <risa> o llevas un buen conversador te llevas un callejo a, <ríe> al, al cohete o si no va a ser muy difícil bueno pues la NASA esto lo tiene contemplado y dentro de de su formato de tener a la gente motivada, pues eh, han realizado experimentos con vídeos de familiares, con entornos agradables, con músicas, con eh, elementos deportivos, como os decía antes, elementos rotatorios deportivos, donde está demostrado que el, la realización de ejercicio físico pues, es una, un elemento esencial para, para tener alta la moral y, y las endorfinas eh, listas. Y una cosa muy importante que es la comida y la bebida. Eh, es un problema porque mientras estamos yendo para allá la comida simplemente lo que lleves congelado y la bebida es aún peor porque mm. el, eh, el, el vaso de agua de hoy es el café de ayer. Uh -huh. No sé si me entendéis
0: Sí, no me gusta sí, esta, sí. Todo se recicla todo sí, No se
1: desperdicia en una sola gota Y probablemente te estés bebiendo Una parte que ha digerido sí. antes otro miembro de la tripulación mm -hmm. Con lo cual, bueno, pues también para eso Hay que estar preparado Y mentalmente hay que ser, hay que ser fuerte en esa línea gusta, Por suerte seguro. Se han dado cuenta de que Algo que puede funcionar muy bien en el espacio Son las bebidas fermentadas Y ahí entra nuestra queridísima cerveza Entra ¿En serio? el té no. Sí, 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 sí. Es algo que están valorando como, como elemento que puede ser funcional en una exploración y eh, que, que sería positivo y, y válido para el consumo humano en este tipo de misiones tan, tan largas. Y una vez que ya consigamos eh, romper ese molde, pues tendríamos que irnos ya a qué tipo de... Um, qué tipo de hábitats tendríamos allá donde lleguemos, ¿no? Y uno de los que se está valorando, eh, ya lo hemos comentado también en algún, en algún programa anterior, es cuando lleguemos a Marte utilizar los, los cañones que tienen naturales y las cuevas que tienen naturales Marte, porque esto nos evitaría, tremenda, tremenda, nos evitaría una parte importante de estructura que a día de hoy es muy costosa y muy difícil de llevar con lo cual si utilizamos ya la, lo que naturalmente se ha realizado en Marte solo tendríamos que entre comillas rellenar esa, esos cráteres, esos cañones y nos, nos blindaría un poco también de las reacciones, que son bastante nocivas teniendo en cuenta que la atmósfera de Marte es casi inexistente o comparada con la de la Tierra no tiene esa capacidad de protección como tenemos nosotros con la capa de ozono pues eh, nuestra mejor opción desde el minuto uno es escondernos en las cuevas y los cañones de Marte esa es nuestra mejor opción y posteriormente, una vez que lo tengamos ya controlado y estemos asentados, imprimir en 3D todos nuestros edificios cogeríamos unas impresoras gigantes tomaríamos del regolito marciano en este caso eh, los elementos que no fuesen necesarios para, para construir y con una especie de grúa que a su vez es impresora pues haríamos los, los edificios que mejor nos conviniesen sin tener que portarlo hasta allí, que eso sería el gran problema que podíamos tener
2: eso está relacionado con algo muy interesante porque sabéis que un proyecto que se está llevando a cabo ya en, bueno, en distintas zonas, como puede ser en México, también como puede ser en Texas, que son las viviendas impresas en 3D. Entonces mm. eso se quiere hacer exactamente en la Luna. Es decir, ya hay varias empresas norteamericanas como Icono, como Big, que quieren hacer eso con esas grúas, con, con esa impresión modular, pero que, que ya están como diseñadas y que se hacen en un tiempo récord con un coste también bastante mínimo y que y que permita hacer esas vacaciones lunares ¿no? en estas viviendas en esta especie de cúpulas hinchables en 3D o sea que por ahí van los tiros y ya te digo es un proyecto desde el año 2018 que se está haciendo y por supuesto protegido contra el principal enemigo que tiene la Luna que son las radiaciones de rayos gamma así que por eso digo que por ahí por ahí van las cosas últimamente
1: Sí, lo que se plantea es eso, imprimir en 3D eh, toda... Se habla de impresión 3D avanzada, no solo de los propios edificios, sino también de las herramientas que se necesitan. Se tiene en cuenta que, al final, no podemos llevar muchas cosas a la Luna, no podemos llevar muchas cosas a Marte, con lo cual casi todo hay que imprimirlo. No, si yo tengo la materia prima, no existiría un gran problema con una impresora 3D suficientemente avanzada, porque estamos ahora mismo en los inicios de esa tecnología, pero una vez que tengamos impresoras 3D... Eh, que tengan una capacidad de que sean multicapa y que sean multimaterial, pues no tendríamos mayor problema en imprimir un teléfono, un, un taladro o cualquier herramienta que fuese necesaria para, para el uso en Marte. El problema es que no podemos llevarlos, pero como sí que hay material y mineral suficiente tanto en la Luna como en Marte para poder realizarlo, por esa parte estaríamos salvados. Y asimismo, podríamos extraer también eh, oxígeno o e hidrógeno para, para obtener agua, que no olvidemos que es esencial, y para poder respirar. O sea, todo lo que necesitamos está allí. Ahora solo tenemos que ser capaces de extraerlo, que eso es bueno, otra tarea interesante.
0: está pensando, Espi, que menos mal que Sergio ha vendido esta última parte de la impresión 3D en el espacio, que me parece flipante. Porque yo pensar que el futuro de la humanidad y la colonización del espacio pasara por, uno, vivir en cuevas otra vez, y dos, beber pis. A mí no me parece motivador. Me ha tirado ya, un poquito abajo. Una cueva una bien amueblada. Sí. Vale, bien, ¿no? ¿y lo del pis? Sí. Pero del pis, tío, se si me Mucha me gente gustado, que marido, ya lo bebe, no, lo, todos ¿no? los muertos pero Claro. Sea. ¿Por qué lo dice? <ríe> se llama. Se llama. ¿Cómo se llama? Cruz pon la ¿no? música, pon la música. Se llama Cruz Campo, no, llama
2: no, Cruz, no, campo no. Cruz Campo.
0: vamos bien el programa, hombre, no habíamos dicho nada de esto. Por favor, para un día que... Joder, <risa> joder, ya, no. Comentarios en redes de qué pesado. No, no, lo pesado, no, lo pesado. Ver, no. Es, no es con el chistecito. No sí, de chulo. Como, me, me gustó uno que puso vuestros eh, chistes chulos mesetarios. Sí. A mí me gustó otro que Muy decía, genial. no os metáis con Cruzcampo, están intentando hacer cerveza. Pero si no, no seríamos Mindfax, Alberto Espinosa. sino pues que vayan a no, escuchar tío, otro podcast. ¿eh? que hay, claro. pues Yo creo que si la Cruz Campo es una mierda, pues hay que decirlo. Claro, claro. es lo, por por, lo que tienen que hacer es poner dinero en este programa para que, para que lo sí, si podamos repartir, repartir para hacer <risa> cositas <risa> buenas. Para hacer cositas vas, buenas. Vas. estoy viendo complicado, Jesús Callejo, que eso ocurra. eh. No sé. No sé por <risa> cualquier cosa. Por algún motivo. Va a ser complicado, sí. pero bueno,
2: yo creo que eso es un, un sello de identidad de Mindfaz <ríe> y eso tiene que, que preservarse. Mm. Pero aún un poco como bien decía Sergio, yo creo que hay que pensar ahora, y todos los oyentes lo saben, como decía también Michio Kaku ya sabes que es para mí es uno de los elementos más clarividentes a, a, a nivel científico. Que la humanidad poco a poco se tiene que ir alejando gradualmente de, de este planeta y empezar a construir otras cosas por ahí, porque este planeta, si va por, por donde va, yo creo que, que tenemos que empezar a buscar planes B, y el plan B posiblemente está en el espacio.
0: Y mientras llegue el plan B y llegue ese patrocinio, Sergio, nosotros aquí en la Tierra intentaremos seguir haciendo de este lugar un sitio mejor para vivir. Sí, nuestro plan A, y B y C es echar una mano al que lo necesita y
1: ahora mismo, como todo el mundo sabe, lo están pasando muy mal en Ucrania y vamos a ayudar, gracias a los oyentes, a hacer una donación de fondos para la ONG de Chef José Andrés, World Central Kitchen, que es nuestro próximo proyecto y mandarles
0: nuestro mejor ánimo nuestra mejor energía y nuestra pequeña colaboración Pues esto es lo que consiguen vuestras escuchas desde la Tierra, desde Marte desde Venus o desde la parte del universo en la que estéis en este momento oyendo Mindfax Así que gracias una semana más y volvemos en siete días, ¿vale? Besos, saludos interplanetarios y abrazos de Fran y Durkiza, y hasta el próximo programa, ¡adiós! MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
1: Capitán John Carter,
2: Virginia. Virginia. Mi nombre. Es John Carter y vengo desde Virginia. Virginia. ¡Quiero saber dónde estoy!
0: Barsum. Un mundo al límite. Porque Zodanga, con su nueva arma, amenaza con destruir Helium. Y si Helium cayera, caería Barsum.